0: LL というよりは、あれですね、パイオニア、アメリカのパイオニアの話を、ネタは、マイクロブルード・アドベンチャーという、チャーリー・パパジアンの書いた、私は昔、ここに行ってきた、みたいな話が、ずっと書いてある本がありまして、でそれを元に、やります。それで、まあこ、これとは関係ないんですけど、まあ、そのアメリカ近代史で、えーまあ、そのアメリカの小さな醸造所たちの文化が、まあ、どれぐらいの頃か、あ、そうか、まず資料を説明しますからね、えーま、ずこちらの写真がついている方が、えー、BJCP のアメリカンエール、銃の A、ね、アメリカンペールエールのスタイルガイドラインと、それから、えー、ともう一つのがあが、あのこの本に載ってるんですけれども、あの昔のシェラネバナの、まあ、昔のというか。オリジナルのシェラネバラとオリジナルのピラミッドのウィートエールとオリジナルのバート・グランツ・インペリアル・スタウトこの3件はそれぞれこのオリジナルのビアスタイルを、まあ、初めて作ったというか想像した、えー、会社でありますこれはどうしようかなこれは歴史は終わってからでするかなじゃあ歴史からやります。1969年フリッツ・メイタグさんがアンカーのオーナーになりますアンカーは、えー、昔からあるといいますかマイクロビールマイクロブルワリーのブームがある前から存在しておりましてメイタグさんはそこに通ってたお客さんだったわけですけどもアンカーが危機だと。でじゃあ私が買おうというのでオーナーになりますこのメイタグさんはですねアメリカに行くと白物家電で洗濯機とかですねよくメイタグとかついてるんですけど白物家電の会社のお坊ちゃんでお金たくさんあるので自分の好きだった赤スチームがなくなるのは非常に残念であるというので、えー、お父さんに行ってお金をもらって買ったと1977年その間にニューアルビオンというこれはあのできて間もなく80年代に入ってすぐすぐずれちゃったらしいんですけどもこれが一応マイクロブルワリと。えー最初の例と言われています。で、これはあのソノマですか、カリフォルニアですよね。ワインの盛んな、えー、サンフランシスコよりも北にありますナパバレーとソノマっていう、えー、非常にワインで有名な土地がありますが、そこには今でもビール屋さんをたくさんあります。えー、例えば。ロシアン・リバーだとか、えっ、ー、と、ベア・リパブリックだとか、そういった、あの、結構有名なマイクロがたくさんある土地、今でもたくさんある土地ですけども、そこに、実際どこにあったのかよく知らないんですけど、ニューアルビオンというのがあって、えー、それが最初のマイクロブルーアリーだと言われています。1978年にホームブルーが連邦法で合法になります。これは、ジミー・カーター大統領が、ああのいたとで,でアメリカの禁酒法というのがありましたので、えー、禁酒法によってアルコールのを飲む以外に作ることそれから売ること買うこと移動することありとあらゆることはもう全部禁止になりましたので当然あの商売で作るのも自分で作るのもダメとでこれはのアルコール規制の法律でもって全,全面的に禁止になるんですが。禁酒法がです、ね、なくっっちゃってて、ねまあ、撤廃されてです、ね、普通にあのビール買ったり運んだり作ったりするようにできるようにはなったんですが、まあ、ビールだけじゃなくてありとあらゆるお酒が、えー、作れるようになったんですがなぜかあのホームブルーがです、ね、解禁されないままほったらかしのままですずっと来ちゃったです、ね、ジミー・カーターまで,でそれまでにワインの、まあ、自家醸造は OK、になってたんで,すでそのホームブルーショップ今でもホームブルーショップで昔はホームワインメーカーショップの何十年前からやってますみたいなとがたまにあるんですけれどもワインは OK だったんですがまあちょっとしたなんかで手違いと言われてますがビールの醸造が OK にならずに来ちゃったただアメリカはですねアメリカ合衆国はあの連邦国家でありましてですね一つ一つのの州がほとんど国みたいなものでして、えー、基本的にはアルコールコントロールに関する法律はま週、あ、に依存します州が決めますですので昔はですね何歳になったらお酒飲んでいいかっていうのも週によって血が出たりなんかしたんですが最近はみんな21歳みたいですけどもそれで OK になりましてまあただ今でも週によってはダメっていうところが若干まだあるみたいで大抵のところはもう名文的に OK って言ってるか、えー、解釈上 OK なところか判例上 OK なところとか,はかほとんどで,すで、えー、1981年、まあ、ここら辺からですね80年代に一大マイクロビールブームが来ましてこれはリビアルネッサンスですが、えー、81年にシェラネバダがオープンしました、えー、シェラネバダについて詳しくはまた後でます1982年、そのアクルト市ですね、で禁止法以来、初めて、まあ、ブルワリーのバーでビールだけじゃなく、食事も提供するという、まあ、ブルーパブですね、が初めて誕生します、これがバート・グランツ・ヤキマ・ブルーイングモルティング・カンパニーで、これはあのワシントン州のヤキマという、非常にホップの栽培の盛んなところでできた会社ですこれもちょっと後でやります。でその同じ年に1982年に第1回のグレートアメリカンビアフェスティバルがあボルダーで行った去年がですね25周年25回目なんですねで82年がですから第1回で当時は82年のグレートアメリカンビアフェスティバルはですね、えー、参加ブルーアリー20そのうちの3つか4つがマイクロあともっとでかいところ多分この当時はマイクロがほとんどスーダース20とか30ぐらいしかそもそもなかったこんな感じそれでもこんなに人が来るのかっていうぐらい<笑>いるような気がするんですけどボルダーのどっかのホテルの宴会場でやったと。そのあくる年1983年、51のビール関連会社が80のブルーワリーを稼働させておりまして、ビッグシックス、アンハザーブッシュ、バドワイドの会社ですね、それとミラーから、ヘイルマンというのはあのエクスポートっていうそのなんか浮き輪みたいなのがマークになっているビールを作っていたところなんですが、あそこと、とストロー、からクアーからパブスト、このビッグシックスというので、アメリカの全ビール消費の 92% をまあ全部握ってたとで残りの 8% はどこかっていうと多分、えー、その 8% の限りなく 8% に近い数が輸入ビールで多分当時はハイネケンとかですかね一番大きいのでこの、えー、全米で醸造所が80件というのが最も低い記録だそうです。で、八十二年、八十三年に八十件で、で、二千年の頃にま千二百件ぐらいはあるわけですから、あのわずか二十年に満たないうちに、ま二千何百件、千数百件増えたと。1984年にはマイクロが広がり始めましてマンハッタンブルーイングカンパニーこれも多分多分ないんですけどこれが東海岸最初のブルーパブウでこの年にですねボストンビアカンパニーが設立されますこれはあのかのがです、ね、サミエル・アダムスの会社ですで当初はボストンラガーしかないで,すで当初はですね段ボール箱に入ってます今は普通のシックスパックの,あのこういう手で持つ紙の、えー、ボール紙で作って6本瓶が入るやつに入ってますが最初の頃はですねこの確か6本だと思ったんですけど6本ですね確かえっ、ー、と1個1個段ボール箱に入ってます今の日本のジビル屋さんであの通販で6本とか買うと段ボール箱に入ってますがああいうやつに入ってます当時はですね食わしたかなすごい高かったあの、えーとね、85年に出張でアメリカにちょうどマサチューセッツに僕行ってるんですけど当時これを何回も買った記憶があってその時ビールとか全然分かんなかったんですけど、えー、とその時は美味しいと思いましたけど、えー、すごい高かった<笑>びっくりするほど高いビール当時は普通酒屋ボストンの酒屋とかだと、まあ、6本入って5ドルもしたらすごい高級ビールなんですけど、これはそれよりもはるかに高かった記憶が。え、1988年、コロラドはどうも法整備が割と遅かったらしくてですね、1988年になってやっと最初のブルーパブができます、ね。これワインクープというところで今でも存在してまして、これは非常に大きい、あの、パブです。で、これの創始者が、ジョン・ヒッケン・ルーパーさんっていうのと、ラス・ヘラーという人でです、ね、この必見ルーパーさんというのがです、ねえー、と現在のデンバーの市長なんです、ね、だから今のデンバーの市長はビールに多分相当理解がある方だすえっ、ー、と1990年ちょっと飛びますけども1990年シアラネバラの生産量が3万1000バレルに達しますでえー、マイクロブルワリーからスタートし、そのマイクロブルワリーというカテゴリーから逸脱した最初のブルワリーとなります。でですね、マイクロブルワリーとはっていう定義がありまして、えー、年間1万5000バレル、1万7600ヘクトリットルですから、176キロリットル、176キロリットル未満で、かつ、かつ、えー、次のいくつかのいや、次のどれかの方法で、ビールを一般に販売する会社を,をマイクロブルワリーと言います。一つは、卸に卸ろして、卸が小売店に卸して、小売店にお客さんが買いに来るっていう形態。それから、えー、ブルワリー自体が卸を兼ねて、お酒屋さんに自分でビールを売るという。パターンとそれからお客さんが直接ブルワリーにビールを買いに来る小売店もやるというその3つのパターンに属するものですからこれに入らないものは何かっていうと純粋にどっか別の会社から依頼を受けてえー、ビールを作って全部その人に渡してお金をもらうというあのコントラクト専門会社みたいなのがもしあったとしたらそいつはマイクロに入らないということみたいですねで直営店とか、まあ、レストランとかで販売してもいいんですがただしレストランの場合はブルーパブというのがありまして、えー、ブルーパブっていうのは要するにレストランと醸造車が一緒くたになってるんですね日本にもたくさんありますがこれは 25% 以上をレストランおよびそのバーで消費する販売されるものに限ってブル、えー売るパブとなりますでまずその自分のところのレストランで販売するというのが、まあ、第一の目的でなくてはならなくてかつ、えーまあ、ただしお持ち帰り用にレストランでお客さんが買って帰るという販売形態も可ですただしその自分のところのレストランなり自分のところのパブ以外の場所で 75% 以上を売る会社はこれはブルーパブではなくてマイクロブルワリーになる。コントラクトブルーイングカンパニーこれはビールを他のブルワー,ーで作るビジネスでブルワー,ーがあってえっ、ー、とブルワリーであっても自分のところで醸造証を持っていたとしても、えー、その自分のところ以外にもその自分のところのビールを作るように作ってもらうようにこう契約です。浄土するような場合っていうのはコンンントトラクトブルーーグカンパニーになるそうで,すでかつコントラクトブルーイングカンパニーは自分のところでは作らないんですが、まあ、作ったとしてもちょっとだけ作るんですけど作らないんですがそのビールのマーケティングとか営業とか、えー、何ディストリビューションあの流通とかは全て作ってる方じゃなくてコンタクトブルーイングカンパニーの方がやるという形態がコン,タクト,コントラクトブルーイングカンパニーこのコントラクトブルーイングカンパニーの最も代表的なのは、ね、さっきのボストンビアカンパニーサムエル・アダムスは、えー、多分全米何箇所もでいろんな会社が作ってるでボストンビアカンパニー自体ブルワリーはあるんですが多分一番最初は自分のところで多少は作ってたと思うんですけども基本的にはすごいちっちゃいところなのであまりやってないと思われます今でも観光客が来て見学するようなブルワリーはあるみたいですねでそのシェラネバダが30万だっけえっ、ー、と3万バレルか3万バレルに年間3万バレルになって何になったかというとこれですリージョナルブルワリーリージョナルブルワリーは1万5000バレルから200万バレルの範囲内の醸造規模の会社を、まあ、リージョナル,ルといいますで多分日本にも入っているようなレッドフックとかですね、えー、いうのはまあこういうところですね。あとはあのコロラドでいうとあの、ニューベルジャンっていうすごいでかい会社があるんですけど、まあ、それもまあこ,ういうこれ、これでもあの、加減が170キロリットルですから、こあの日本のジビラでそんなの到達するってところは、まあ、まずほとんどないので、かなりでかい。日本でリージョナルとというとオリオンとか多分この範囲内じゃないかという気がするんですがリージョナルブルワリーって単に言うとこうなっちゃうんですけど実はリージョナルブルワリーには大昔から存在している古くから存在しているその、まあ、いわゆるマイ,マイクロブームで出てきたんじゃなくて古くからある醸造会社がいまあ、未だに生き残っているようなところもありまして。リージナルクラフトブルワリーとわざわざ言う場合がありましてこれはその会社自体が独立した会社であってですねかつオールモルトもしくはまあ副材料を使ったとしてもそうした軽いビールを作るためじゃなくてえこう何かをフレーバーを拡張するため強くするため例えばそのフルーツビールを作るのになんかそのラズベリーを入れるとか,るとかそういう副材料を入れたとしてもそういったそのライトビールを作るためじゃなくてそういうものを作っているまずそういうものがフラグシップであるもしくは 50% 以上の醸造ビールがそういう類のビールであるというところに関してはリージョナルクラフトブルワリーというふうに呼ばれますそこで、えー、とそのシェラデマタですがカリフォルニアのチコというところになりまして先ほど言いましたニューアルビオンとかというのがあるソノマっていう北カリフォルニアにありますがそれもソノマよりもさらに北です非常にあのこう行きにくいというかとってもじゃないけど他に何かあるのかっていうようなあのところですものすごい何もない多分何もない知らねばだ以外に何かあるような気がしないところですそ,れでまあ、そこに行くと聞いた話では普通アメリカでレストラン入ってビールっていうとまあ大勢はバドとかそういうのが想定されるわけですがチコに行ってビールっていうと普通シラネバダが出てくるということでバドとシラネバダの C がチコでは逆転してるという話です実はだからチコにもう一軒別の,あのマイクロがチコ,チコブルーイングとか確かあったりします1981年創業で創業者はケン・グロスマンさんこの方はですね当時あのスチューデントって書いてますけどケミカルの科学の学生科学系の学生かつバイクメカニックでありホームブルーアーでありかつホームブルーサプライショップをやってたそうですもう一人は営業や,やってるなんかリードリーードセールスマンと書いてありましたけどあのスティーブ・ハリソンさんっていう方がいてでこの人は元栄の店員あのシアーズのリテールサービスセンターでかつリテールスーサービスセンターで勤めて最初にブルワリーでやった仕事はあのパートタイムで瓶詰め作業と営業をやってたという方でこの人たちが始めた最初の知らないバーナーはなんと17バレルシステム。ということですから2
1: 、2、2キロリットル
0: ぐらいですよね、2000, 2000リットルぐらい、えーと、1バレル100リットルちょっとぐらいだから2000リットルぐらいのシステムで、週4回から6回ぐらい作らなければならなくて、すごい大変だったというような感じだったみたいです。このシステムはあまりに小さすぎてとてとも何かその、えー、と収入、ちゃんとした利益を上げるのには至らなかったことで、えこ、ー、とで現在は、まあ、ものすごいサイズのものになっておりますそしてそこのフラグシップがシェラネバダペールエルでこのシェラネバダペールエルはまずアメリカンペールエルの最初のおそらくは最初のモデルとボトルコンディションっていうのが非常に特徴的なビールでいまだにあのボトルコンディションって書いてあります、ねそれからカスケードを使用してシトラスキャラクターがあると言われておりまして、ちょっとこちらの方の資料。アメリカンペールエルは、まずアロマから説明しますと、アメリカ種のホップによるドライホップとかレイトケトルホップによる中程度から強いホップアロマ、シトラシーホップキャラクターが一般的ですけども、絶対そうじゃなきゃいけないということはないです。ホップキャラクターをサポートする低レベルから中レベルのモル,トモルティーサがあります。あんまドライででもいいいけないみたいですね、えー、少量のスペシャルティーモルトキャラクターパンのようなトーストィーのようなビスケットのようなが感じられるかもしれませんフルーティーエステルは中程度から全く感じられないレベルまで様々でありダイアセチルはなしもし行われていればドライホップが草っぽい香りをつけるかもしれないが、まあ、極端に強くあってはいけません外見はペールゴールドから、えー、ディープアンバー少し大きな、まあ、白からオフホワイトの持ちの良い泡がある一般的には完全にクリアでドライホップしたものは多少、まあ、濁りがあるかもかすみがあるかもしれませんフレーバーは通常中程度から高レベルの、えー、ホップフレーバーがありしばしばストラシーなアメリカンホップキャラクターが感じられますアメリカ州以外が使われることがありますもあります、えー、ホップキャラクターをサポートする低レベルから少し高レベルのクリーンなモルトキャラクターえー、少量のスペシャルティーモルトキャラクター,、えー先ほどのようにパンのようなトーストのようなビスケットのようなのは感じられるかもしれません、えー、典型的にはバランスはレイトホップと苦みに傾いているが、まあ、モルトもかなり感じられるかもしれませんキャ,バキャラメルモルトのキャラクターは控えめまたは感じられない程度でフルーティー中程度からフルーティーさはまあ中程度から全く感じられないレベルでミディアムからドライなフィニッシュを伴う中程度から高いレベルのホップの苦みえホップフレーバーと苦みはフィニッシュに長く残ります。ダイアセチルはなしドライホップがあればドライホップによる草っぽい香りをつけるかもしれないが、まあ、強くなく、あんまり強くてはいけないとで。マウスフィールはミディアムライトからミディアムボディ。カーボネーションは中程度から高,高レベルで高いホップレートでしばしば見られるアストリンジェシンはなく。全体的には、全般的にはスムーズなフィニッシュが期待されます。全体的な印象としてはリフレッシング、ホッピーながらそれを十分にサポートするモルトがあります。だから、この、これを見ると、ま一般的にはすごいそのドライであっては逆にいけないみたいですね。ホップキャラクターが非常にありながら、まあ、完全にドライであってはいけない。え、アメリカ産材料、ホップ、モルト、イースト、水を反映させたアメリカ版、アメリカ版のイングリッシュペールモルト、エールですね、イングリッシュペーールル。エ要するにアメリカンホップアメリカンモルトと、まあ、アメリカンエールイーストを使って作るペールエールですよとでイギリス版によりより明るい色と、えー、発酵による副産物は少なめでよりクリーンで、えー、カラメルフレーバーは少なめとアメリカンアンバーとアメリカンペールは色において範囲が被っているが、まあ、アメリカンペールよりはよりクリーンでカラメルモルトのキャラクターが弱くボディも弱めでより多くのフィーシングホップ材料としてはペールエールモルト典型的にはアメリカントゥーローアメリカンホップ、まあ、常にではなくしばしばシトラスキャラクターの伴うものアメリカンエールイースト、えー、水は硫酸塩濃度に関しては様々であるが炭酸塩に関しては比較的低めであることスペシャルティグレインはそのキャラクターや複雑さを与えるがまあ、一般的に使用量は少量モボルトフレーバーリッチさ、軽い粗み、甘み、トースティーにやパンのようなフレーバーを与えるグレーンは、まあ、レイトホップとともにブレ、ブランドの差別化のためにまあしばしば使われます。なので、バイタルは 1.045 から 1.060。普通ですね。アルコールがまあ 4.5 から6と。えー、苦味30から45ではかなり苦いと。でえー、代表的な市販例としては、まあ、真っ先に来るのはやっぱりシアラネバーダのペールエルそれからストーンのペールエル、グレートレイクのバーニングリバーペールエル、ここは行ったことないですね、あのグレートレイクは。えー、と多分これ飲んだこともないんじゃないかな。それからフルセールのペールエル、スリーフロイツのエクストラペールエル、アンダーソンバレーのポリーコゴールドペールエル、アンダーソンバレーっていうのも、やはり北カリフォルニアの。あれそのまなんですかね。そのままカウンティーかんか知らないけど、にある、え浄土地でスリーフロイズは、インディアナです。フルセールは、オレゴン。オレゴンのですね、ポートランドに流れているウィラメットリバーっていう川があるんですけど、それをずーっとこう遡っていくと、なんだっけ、フットリバーとかっていう街があって、そこにあります。グレートヘクは、どこにあるか知りません。レフトハンドブルーリングのジャックマンペーレル。レフトハンドはあれコロラドです。コロラドのなんだっけロングモントというところにあります。ピラミッドペーレル。ピラミッドは今あのシアトルですね。シアトルの街中にあります。ブルーパブは何か所かあのカリフォルニアのバークレーとかにもありますあ。デシューツ。えー、とデシューツは、ね、ベントとかっていうところのにある、あこれはオレゴンですね。結構、あの、コロラドじゃないや、オレゴンの大手です。ミラーポント。まあ、こういうのが代表的なものです。ということで、アメリカンペールエルの非常に特徴的なものは、まあ、その、それが必要ではないよとは言いながらもですね、あの、カスケード、特にそのシェアネワダペールエルにおいて非常に特徴的なのは、あの、カスケードを使用したキャラクターでありますでこのカスケードを使用したのはこうなんでステラネバダだけなのっていう話はあるんですがそれ以前はっていう話はあるんですがセラネバダペルエルのカスケードはですねそのカスケードっていうのはもともとあった品種でこうレイトホップに使うこともすごく大量に使うこともですね他のブルワリーでかつてやられたことはない。なくて。えーまあ、フォームブルワ、ね、ーブルアは非常にあのチャレンジャブルな方々で非常にその何ですか実験的なことをいろいろやる人なのでもともとビタリングホップとされたものを例えばアロマホップとかフレーバーホップに使ってみるということをもう頻繁にやるようなあの文化がありますので、まあ、何でも使うんですね。結局、あの、シェラネバダのペールエール以前はですね、そのカスケードを大量にとか、レイトホップに使うという例がなかったので、こういうキャラクターのビルがなかった。さて、次はですね、えっと、ウィートエール。で、アメリカンペールエールっていうのは、まあ、非常にアメリカを代表するスタイルでありますが、もう一つアメリカを代表するスタイルとして、アメリカンウィートというのがですね、これは、えっと、ピラミッドは現在、そのシアトル。にあのとてもこう何ていうんですか素晴らしいブルーパブがありましてですねシアトルの、あのー、球場があるんですよ野球場がシアトルだから何でしたっけマリナーズの球場のすぐ近くにですねピラミッドのすごい大きいあのブルーパブがありますでピラミッドはもともとブランド名として存在していてハートブル現在もというかもう何年も行ってませんがシアトルのピラミッドに行くとハートブルーイングって書いてあってピラミッドブルーイングカンパニーと何だっけトーマス・ケンパー、えー、ブルーイングカンパニートーマス・ケンパーっていうのは最近最近でもないなもう随分前にハートブルーイングが、まあ、九州合併みたいなの買ったところで。これはあの主にラガーとかを、まあ、作ってはいるんですがもともとはですね何で有名かというとルートビアのメーカーなんですで多分ビールよりもルートビアの方が有名ルートビアとかソーダとかですねで今はシアトルにありますがあとあのカリフォルニアのバークレーとかにもブルーパブちょっとちっちゃめのブルーパブありますが一番最初はですねワシントントとオレゴンの州境のあたりにあったそうですすごく寂しいところにあってこの創始者はトム・バーンさんかなっていう方でとにかくその当時のブルーケトルにもしてもファーメンターにしてもケグラインにしても、まあ、ボトリングラインにしても全部中古か自分で作ったものだす。ピラミッドののウィーートンエールっていうのがありましてこれは現在も存在するらしいですがこれはあのアメリカのウィートエールのオリジナルとこの本では書いてあります、えー、この本を見るまでは僕はあのウィドマー・ブラザースのウィートエールが最初だと思ってたんですけどまあよくわかりません1980年当時アメリカのホームブルアーたちにとって、バイセンっていうのは、まあ、よく知られたビール、よく知られたっていうか、まあ、バイセンの存在は分かっていて、どうやって作るかっていうのも分かってたんだそうです。ところが、バイセンイーストが手に入らない。だから1980年当時なので、まだその、ホームブルーサプライとかっていうのがあまり充実してないんですね。で今だとそれこそ、世界中のありとあらゆるイーストは普通に買えますが、えーまあ、当時はそういうのはなかったでどうしたかっていうとコーンブルワーやマイクロブルワリーは焙煎のレシピで、えー、をそのまま使ってエールイーストを使ったビールを作るとでこうしてアメリカンウィートができたで当然焙煎の,あのバナナっぽいとかクローブのようなスパイシーなキャラクターは全ての焙煎イ,イーストが関わっておりますので焙ンイーストを使わずにを発行させるとです、ね、そういうキャラクターは一切なしですねで非常にライトで柔らかい、あのー、リフレッシングなビールがまあできたで、えー、とまあこれちょっと当時のですねこちらの方の資料レシピなんですがこれはあのこの方に書かれてるレシピなんですけどおそらくこれは当時のですね、えー、とピラミッドのウィートンエールこれ初期比重が 1.045 最終比重が 1.008 だからまあ結構ドライな、えー、ドライめにできてると思いますが、えー、IBU25 ですからすごく苦くない、えーまあ、すごくでもないか色は7あすごく明るいアルコール 4.5% で材料としてはアメリカン通路ーからウィート・エール・モルト、あ、ウィート・モルトですね。ウィート・エール・モルトじゃないな、ウィート・モルトで。それぞれ、大体あの、同じぐらい。アメリカン・ペール・エルが 3.25 ポンドで、えーエールあの、ウィートが3ポンドなので、大、ま、体、あ、いい 50% 近くがウィート・モルト。で、クリスタル・モルトを若干。1音数ですから、ほんの若干ですね。で、えー、カスケード、120分。1音符120分パールを15分パールを1分とそれからイングリッシュエルイーストを使いますでマッシングスケジュールがステップインフュージョンマッシュで、えー、53度で30分68度で30分これであの途中で温度は変えますで77度で 13.5 リットルでスパージングをして21リットルでは5ガロンのワートを、えー、コレクトして122時間いますなのので若干あのーこんなにいるんだあこういうのがアメリカンウィートでこれが最初の例ですもう一つの重要なこの頃のパイオニアさんはバート・グラントさんそれはヤキマブルーイングカンパニーヤキマブルーイングカンパニーはその名の通りにヤキマにありますヤキマというのはワシントン州にあって、えー、アメリカ最大のホップ産地ですそこにで、えー、焼き目ブルーイングカンパニーを作ったあーバート・グラントさんでそこのビールはグランツっていうブランド名でありますでこのバート・グラントさんは自らをホップヘッドと名乗るほど非常に強力なホッピーなビールを作る人で1982年から始まった GABF は、1984年にデンバーに引っ越します。これまでボルダー。デンバーに引っ越した年に、彼はスコットランドのキルトの衣装で現れてですね、その時に、インペリアル・スタウトを持ってきたんです。で、この方はですね、もうかなり、始めた頃から結構年の人で、あの2001年に亡くなられている、74歳で亡くなられているんですけど、多分この人を見た98年か99年にあのこのグランツのブースにそういう格好をしたおじいさんが座ってたであのグランツっていうビールはこう帯首のネックのところにですねスコットランドの格好をしたじいさんの顔が描いてあったりするんですがあこの人だという人が座ってたので多分その方がこのバートグランツさん。このバートグランツさんは1984年にインペリアルスタウト、ロシアンインペリアルスタウトを持ってきます。これはグランツロシアンインペリアルスタウトという名前で作ったビールですが、いわゆるそれまでというかま伝統的なイギリスで作ってたようなロシアンインペリアルスタウトとはま全然違ってものすごい強力なホップキャラクターとですね非常に高いアルコール。当時あの 8.75% あったそうなんですが。当時の1984年の頃の 8.75% というのは他になかったそうですそんな高いアルコールのビールが。であの当時バート・グラントさんはこれはもうアメリカで一番アルコールの高いビールでいや多分世界で一番高いアルコールの高いビールだろうと言ってたそうです。こうしてアメリカンスタイルインペリアルスタウトというのができたとチャーリー・パッパジアンは言っています。えっ、ー、と、レシピの方を見ていただくと、これが、まあ、その当時のバート・グランツ・プラネット・インペリアル・スタウトっていうやつのホンブルーレシピなんですが、えっ、ー、と、初期比重が 1.076。これはそんな高くないんですよね。で最終比重は 1.016。これ、あのー、多分、今の、インペリアルスタウトとかだともっと高いかなバーレーワインって、加減が 1.080 だから、それよりも低いんですね。で、まあ、ここには、あの、8点。当時、彼が持ってきたものは、約 9% 近くあったんですが、まあ、このレシピは 8%。IPU、IBU59。で、グレーンは、トゥーローのアメリカンテールを、まあ、10ポンド。ねえー、クリスタル8重オビボンドのもの1ポンドローステッドバーレーブラックモルト、まあ、これよく分かんないんですけどジャーマンブラックカラフェモルトっていうのが8ンホップはガレナノーザンブルワーカスケード、ね、あれこれアメリカンエールイストって、ね、あっこれまあ嘘です<笑>えっとアイシュタイプエールもしくはスタウトのイーストですこのレシピはですね、ステップインフュージョンをします。えー、53度で30分、68度で30分。これんでですかねでトータルボーイル60分。はい、それでは、えっ、ー、と、はい、リード。はいはい、最初はシェラネバダペールエルをお願いします。ここに書いてあるのは、あのシェレレバダのホームページに書いてあるデータでアルコール 5.6%、えー、初期比重 1.052FG1.011 ビタリングにマグナムとパール、えー、フィニッシングにカスケード IBU37 モルトはトゥーローペールとカラメルモルトでオリジナルのやつがこちら側に書いてあります多分1982年当時の知らねばたペーベルのレシピによるとですねこれちょっと多分最終比重の方が高くなったからおかしいですねこれんだろうな最終比重うですあ 1.016 ですね逆ですね 1.061 なので 1.016 です当時は1982年当時は初期比重は同じですけど終了比重が若干高めでありましたそれでグレインはまあここに書いてあるようにトゥーロースで、えっ、ー、と、ホップが、まあ、これ、ホンブルレシピだから違うのかどうかわかりませんけど、クラスターとカスケード、テトナガー、もしくはサンティアン。で、えっ、ー、と、フィニッシングはカスケードとテトナガー、えー。当然のようにですね、イーストはアメリカンエールイースト。で、マッシングスケジュールはワーステップインフューションで、えっ、ー、と、66.5 度で60分と。トータルボイル60分。いうことでえとまずは色は非常に明るくて泡も結構ちゃんと立っているように見えますがこれ一応ボトルコンディションですのであの若干かすみがありますでこれはまあどこまでです本当にボトルコンディションのかよく分かりませんがあの1982年当時は本当に普通にホームもともとホームブルワーなのでホームブルワーがやってたように普通にボトルコンディション香りは、これいっつも思うんですけど香りはなんかあのパイナップルのような香りがパイナップルケーキのような香りがするんですけどこれはそんなにダメになってないですねアメリカにレイトビア .com っていうそのビールを点をつけるサイトがあって勝手にこのビールは珍しくですねあのケグ版よりも瓶版の方が評価が高いんです点数が高いんです確かにケグ版はあの完全にクリアだと思いますあのケグコンディションではないですねボトルはボトルコンディションだとしてもケグはケグコンディションじゃないなのでこれアメリカで飲んでもそう思いますけどアメリカで飲んでもケグよりも明らかに瓶の方がいいなんか独特のあの多分モルトとポップのバランスが何ですかね、こうなんか、パイナップルケーキのような気がするんですけど、はい、えーと、その次はですね、ブラウンエールなんですが、えー、と、シェラネバタブラウンっていうのがですね、去年、GABF に行ったらありまして、どうも新製品らしくてですね、えっ、ー、と、ホームページにはですね、データがありません。なので、一切不明です。不明ですが、これはあの定番商品ではなくてですね、定番商品は、セールエルと、ポーターと、スパウトと、となんか、もう一個なんか、あって、それ以外は全部季節醸造。全くあの、何時々作る。スペシャルブルー、限定醸造みたいなのが、主です。で、これは多分アメリカンブラウン。えー、とこれは完全にクリアなのでボトルコンディションじゃないんですよ、きっと。圧倒的にあのアロマはモルティーな感じで、ホップ、ホップのアロマっていうのはそんなには感じられなくて、なんだろう、カラメルとか、それこそビスケットとか、そんな感じの、えー、とモルティーな感じのキャラクターのアロマが泡もず泡も随分綺麗な泡、ちょっと茶色いですまず圧倒的にモルトの甘さが来るんですがこれはあのさっきの人もちょっと傷んでますねセーベルルが若干傷んでるホップフレーバーも感じますがやっぱりバランス的にはとてもモルティーな感じがします全然あのアメリカンブラウンではなくてアメリカンブラウンはもっと非常にキャラクターホップキャラクターを強力に効かせたホッピーなアピールですがこれはそれよりもはるかにおとしいモルトに偏ったブラウンこれいいんじゃないですかね,こ,ねこれはだから、えっと、あの多分あの通年醸造ではないのであんまりアメリカでも売ってないのかもしれないでもアメリカで買った記憶があるのに打ち返ったらなかったっていう<笑>不思議なビールですでそれからもう一個だけ、えっと、季節醸造で最も代表的なセラネバダのビールといえばこれビッグフットバーレーワイン、えー、とビッグフットバーレーワインは初期比重が 1.092FG1.0249.6、えー、ビタリングチノックフィニッシングカスケードセンテニアルドライカスケードセンテニアルチノックで IPU90 モルトはツーローペールとイングリッシュカラベルとデキストリーンモルトを使っているとホームページには書いてありますでですね、これはあの例によってフレッドさんがですね微弱,に微弱な量<笑>流通させたビールで他の2本はあの他のテールとブラウンは2本ずつちょっと買って持っていたんですけどこれはさすがに1本だけでちょっと量少ないですけどこれはボトルコンディションですねこれはボトルコンディションだなでこれは96年でしたっけかな,んかなのでまだ全然あのエイジングした感じがエイジングした感じがあんまないと思いますあそうでもないそうでもないな2006年なんだけど結構エイジングされたキャラクターがアロマにあるちょっと味噌っぽい感じがあるので多分どれぐらい,いつ作ったんだろう、まあ、瓶詰めが96年ですねきっとね大体あの、えー、とバーレーワインというのは時間が作るビールだそうなので、えー、作ってから相当経って瓶詰めするっていう例がよくありますこれはホッピーですねこれはホップキャラクターがめちゃめちゃありますねあすごいドライですねドライでポップキャラクターがすごいたくさんあってアロマにはものすごいちょっとモルトとあのエイジングしたキャラクターがこれは何から先手にやるかなポップフレーバーがものすごい強力であのこういうホップを感じると、いつもなんか冷蔵庫を思い出すんですけど、冷蔵庫の中に長い間入ってたもののような匂いが
1: 。まあ、シェアネ
0: バでは、あの、もうちょっとちゃんと輸入されてもいいビールだと思うんですけど、なかなか、あの、フレッドさんが気まぐれで持ってこないと、ないんで。ということで、あ、それから、あの、えっと、今年もワンカップをやりますので、フルーるってご参加ください。それとあ以上ですか？何かご質問は？はい、インペ
1: リアル ipa をインペリアル。
0: それは多分インペリアルスタウトから来ていて、えっ、ー、となんとなくインペリアルイクオール強いっていう<笑>。あのー、意味になっちゃってでなんだっけ？メキシーカップメキシカップっていう？フォンブルコンペがあってで、そのコンペティションにはインペリアルカテゴリーっていうのです。でそれは何でもいいんでですよ何でもいいんだけど、例えばあのインペリアルピルスナーというのを作って、そこのへカテゴリーにエントリーするとか、インペリアル、何でもいいんですよ、んだろうな、例えばインペリアルポーターとか、インペリアル、えー、バイセンとか
1: 、
0: インペリアル何ででもいいんですそれか、はい、そです
1: <笑>
0: 通常のスタイルカテゴリーの、えー、と初期比重からいくらいくらよりも高いいくらいくらら高く。やつしたやつを「インペリアルなんとか」ってつけてでそれを入れる専門のカテゴリーがで,でそのなんだっけな「インペリアル・インペリアル・スタート」っていうのも可能なんだけどそれはとてつもない指示になってまず無理みたいなの書いて,書いてありましたけどえとにかくまあ強いっていう語源は「インペリアル・スタート」ですねとよろしいですかホッピーじゃなかったと思いますよ。あ、とか元々ホッピーなビールではないと思いますよ。インペリアルスタート。で、あのルコックさんのあのキウチタがちょこっと輸入したやつるじゃないですか。あれがオリジナルのインペリアルスタートなので、あれを飲むとこれがこういうのがインペリアルスタートなのか<笑>いうような全然想像と違うものが<笑>で。えー多分バート、バート、バートグラントのあのインピリアルスタートはとにかくものすごいホップが入ってて、ホップキャラクホップフレーバーとかキャラクター、アロマとかがものすごかったみたいでしょ。あ、それでですね、残念ながら、あの、焼き間ブルーイングっていうのはですね、現在もう創業してないんですね。それで、あ、えっとで、去年、じゃあおととし、おととし行ったら、とりあえずブルーパブはクローズしておりましてですね、工場の方に行ったらですね平日であるにもかかわらず、まあ、誰もいないと駐車場に車が止まってないというので去年の10月ぐらいに、えー、もう完全に工場はクローズしたらしくてただあの、ブランドとしてグランツというものはどこか別のところで作っているらしいということです
1: 。
0: のでまあ、あの多分頑張ればその、別のところで作ってるグランツロシアインペリアルスタートじゃないや、グランツロシアインペリアルスタートが、まあ、見ることができるかもしれない。